0: Ja, wie findest du jetzt die Brücke zu unseren Lesetipps?
1: Gar nicht, deswegen äh, aber danke, dass du mir kurz auf die Sprünge geholfen hast.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist der 1. Dezember 2023. Wir gehen in großen Schritten auf Weihnachten zu und freuen uns sehr, Sie heute wieder bei unseren Datenschutz-News begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Troschinski.
0: Wie Sie das gewohnt sind, schauen wir auf die Woche des Datenschutzes zurück und haben natürlich dafür einige Themen mitgebracht. Laura, was hast du bei dir alles so auf dem Zettel? Hm.
1: Ja, ich habe heute einmal mitgebracht eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Duisburg, was in der Datenschutzszene gerade ziemliche Wellen schlägt. Dann habe ich eine weitere Nachricht äh, eines alten Bekannten mitgebracht, nämlich Palantir. Ähm, diese Software hat es ja auch schon bereits mehrfach in unseren News geschafft, auch heute wieder. Dann eine ähm, Klage in den USA zu Meta. Darüber möchte ich heute sprechen. Und im Weiteren habe ich noch zwei Lesetipps zum Thema Künstliche Intelligenz, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich schaue einmal auf eine Arbeitsgerichtsentscheidung des Landesarbeitsgerichts zum Thema Auskunft und dann hätte ich einmal auch das Thema Meta und zwar Max Schrems, der Beschwerde gegen das Bezahlmodell einlegt. Dann noch ein Urteil vom Oberlandesgericht in Stuttgart zum Thema Schadensersatz bei Meta. Und dann hätte ich noch am Schluss auch einen kleinen Tipp oder Hinweis auf eine DSK-Einschließung zum Thema Gesundheitsdaten. Und bevor wir aber einsteigen, möchte ich nochmal eine, einen Hinweis geben und zwar hatten ja die Kollegen Markus Zechel und David Schmidt neulich schon mal aufgerufen wegen Fragen zum Thema Hinweisgeberschutz. Die Folge ist jetzt aufgenommen und geht Mitte nächster Woche online, also noch rechtzeitig, bevor dann auch für Unternehmen ab 50 Mitarbeiter das Thema ein sehr relevantes wird, weil ja ab Mitte Dezember dann auch dort überall die Meldekanäle vorhanden sein müssen. Von daher sicherlich für den einen oder anderen nochmal interessant. Und ähm, ja, die beiden gucken das Thema Datenschutz und Hinweisgeberschutz sich dann nochmal ein bisschen genauer an.
1: Ja, der Dezember wird nicht langweilig. Du hast schon gesagt, es geht mit großen Schritten auf das Jahresende zu. Und das heißt für uns
0: Silvester. Yes. Show. Jawohl, wir haben mit den Vorbereitungen begonnen und ähm, ja, wir werden gleich auch schon mal die erste Katze aus dem Sack lassen. Ähm, ein, ein paar Zusagen unserer Gäste haben wir schon und äh, die nächsten Wochen werden wir sicherlich den einen oder anderen hier auch schon mal anteasern so wie. Gleich, du einen schon mal verrätst. Aber damit würde ich sagen, starte einfach mal mit deiner Meldung. Ich glaube, da baut sich das nachher ganz gut ein.
1: Spannungsbogen kannst du auf jeden Fall. Behalte dir bei bis zum Jahresende. Ich gebe Mühe. Ich möchte gerne direkt mit unserem Top-Thema beginnen. Und zwar geht es um ein Urteil des Arbeitsgerichts Duisburg. Das wurde bereits gesprochen am 3. November. Aber wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, schlägt das gerade ziemliche Wellen. Und zwar geht es um einen Schadensersatzanspruch eines Klägers in Bezug auf eine, auf das Recht auf Auskunft. Und diese Auskunft oder diesem Auskunftsersuchen ist nach 19 Tagen stattgegeben worden. Ähm, 19 Tage. Ich glaube, der eine oder andere Datenschützer stolpert jetzt über diese Zahl, weil, <lacht> zur Anzahl der Tagen, weil, ähm, in vielen ist er, in vielen Köpfen ist ja eben diese vier Wochen Frist manifestiert die es äh, ja, möglich macht, auf ein Auskunftsverlangen zu reagieren. Ähm, aber in dem Fall war es etwas anders oder das, Ur das Gericht hat es hier etwas anders gesehen. Ähm, was war passiert? Im ähm, Jahre 2017 hat der Kläger sich bei der Beklagten beworben, also ein ganz klassisches Bewerbungsverfahren und hat im Rahmen dessen im Mai letzten Jahres, diesen Jahres, Entschuldigung, am 18. Mai diesen Jahres um Auskunftsersuchen gebeten oder sein Auskunftsersuchen gestellt. Die Beklagte hat Auskunft am 5. Juni erteilt, was wie gesagt eben 19 Tage lag ähm, und die Gerichtsbegründung saß, sah hier aber nun ein Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 3 DSGVO, nämlich in, mit Blick auf die Unverzüglichkeit der Beantwortung. Das Gericht ähm, sah zwar oder begründete zwar, dass unverzüglich, nicht gleich sofort heißt, aber sie eben in dem vorliegenden Fall eine Höchstfrist von vier Wochen ab Antragseingang nicht gesehen haben und dass das auf keinen Fall in den Unternehmen routinemäßig ausgelegt werden sollte. Sie sehen das nur als ähm, möglich an, diese vier Wochen komplett zu nutzen bei schwierigen Fällen und der Verantwortliche muss im Rahmen, jetzt auch in dem Falle war es im Rahmen des Gerichtsverfahrens, einen besonderen Bearbeitungsaufwand darlegen können, um diese vier Wochen begründen zu können. Bei dieser Auskunft gab es eben keine Gründe, die die Beklagte nachweisen konnte für diese Verlängerung. Insbesondere, was eine Negativauskunft war. Also wir hatten hier den Fall, dass eben keine Daten mehr des Klägers beim Unternehmen vorgehalten worden sind. Und das Urteil sah hier maximal eine Woche als rechtmäßig an. Also das hätten sie gesagt oder haben sie gesagt, das wäre ein Zeitraum gewesen, der nachvollziehbar gewesen wäre. Ebenso sehen sie bei der verantwortlichen Stelle ähm, eine korrekte Organisationsstruktur, um auch eben diesen Fristen nachkommen zu können. Es wurde nun dem Kläger ein immaterieller Schadensersatz in Höhe von 750 Euro zugesprochen, mit der Begründung, dass es sich um einen temporären Kontrollverlust der Daten handelt und auch die Ungewissheit über die Datenverarbeitung schwer wiegt. Ähm, in in dem Zusammenhang, jetzt äh, Trommelwirbel, <lacht> möchte ich einmal gerne auf einen Blogbeitrag von unserem geschätzten Datenschutzkollegen und Rechtsanwalt Dr. Carlo Pilz hinweisen, der nämlich Teil unserer Silvestershow sein wird. Ich freue mich sehr. Und ähm, er hat nämlich im Datenschutzblog, ähm, ähm, da liege Data online, ähm, sich zu diesem Urteil auch geäußert und sieht hier, und dann ähm, würde ich mich auch anschließen, eben eine Kollision zu der Meinung des Generalanwalts Collins beim Europäischen Gerichtshof, ähm, die ja jüngst ähm, bekannt gegeben worden ist, nämlich dass eben Artikel 82 DSGVO keine Geringfügigkeitsschwelle für die Höhe des immateriellen Schadensersatzes vorgibt und es eindeutige und präzise Beweise dafür bedarf, dass die betroffene Person einen solchen Schaden erlitten hat, also ein potenzieller oder hypothetischer Schaden oder die blöse Beunruhigung ähm, wurde eben beim EuGH ja nicht als ja belastbar entschieden. Und auch in dem Falle wird halt eben, weil die Entscheidung darauf basiert, dass es sich eben um den Kontrollverlust und die Unsicherheit bei der Datenverarbeitung geht, ähm, wird halt eben Kritik laut, dass ja eben auch die personenbezogenen Daten durch die betroffene Person selbst im Rahmen dieses Bewerbungsverfahren an die verantwortliche Stelle weitergegeben wurde. Also Art und Umfang durchaus absehbar für die betroffene Person und ähm, sie hat ja diese Kontrolle eben selbst abgegeben. Also das ist schon, finde ich, ein sehr... Ja, verunsicherndes Urteil, glaube ich, für den einen oder anderen Datenschützer.
0: Auf jeden Fall. Passt aber so ein bisschen auch dazu, beziehungsweise ist genau das Gegenteil, auch von der Begründung her, da sage ich gleich noch mal was zu, äh, zu meiner nächsten Meldung, nämlich das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat eine Schadensersatzforderung aufgrund verspäteter und unvollständiger Auskunft abgelehnt. Das Arbeitsgericht hatte hier auch einen Schadensersatz über 10.000 Euro zugesprochen, das hat das Landesarbeitsgericht nun aufgehoben. Und festgestellt, dass zwar die Auskunft, die der Betroffene hier in dem Fall bekommen hatte, zunächst unvollständig und verspätet war, aber dass halt der Anwendungsbereich des Artikel 82 DSGVO, unter dem ja dann der Schadensersatz letztendlich geltend gemacht wird, ähm, gar nicht letztendlich in den Anwendungsbereich fällt von Artikel 15 DSGVO und das halt auch in dem Fall, den jetzt hier das Landesarbeitsgericht Düsseldorf ähm, ähm, zu entscheiden hatte, da ging es um Bewerber auch bei einem Inkassounternehmen also ein etwas anderer gelagerter Fall, also ähnlich gelagerter Fall, aber halt wie gesagt eine andere Instanz und ähm, dass hier halt auch kein immaterieller Schaden nachgewiesen wurde. Und jetzt, um nochmal auf deine Meldung äh, zurückzukommen, weil da finde ich jetzt ist halt so, so ein bisschen der Kern in der in der Sichtweise, nämlich das Landesarbeitsgericht hat halt festgestellt, dass Artikel 82 haftungsbegründend eine gegen die DSGVO verstoßene Datenverarbeitung voraussetzt. Und daran fehle es halt bei einer bloßen Verletzung der Auskunftssicht nach Artikel 15 DSGVO. Also Egal, ob diese jetzt verzögert oder vielleicht auch anfangs unvollständig erfüllt werde, ist halt letztendlich erstmal keine unzulässige Datenverarbeitung daraus abzuleiten. Das finde ich halt, wie gesagt, grundsätzlich auch nachvollziehbar und ähm, passt für mich auch insoweit erstmal dazu, dass man halt daraus äh, keinen Schaden direkt begründen kann. Sicherlich Bußgeld relevant, da würde das sicherlich, äh, sicherlich dann anders aussehen, aber reine für Schadensersatzforderungen macht das erstmal aus meiner Sicht heraus, ergibt es halt sehr viel Sinn. Nichtsdestotrotz, das Landesarbeitsgericht hat hier auch die Revision zugelassen. Also von daher kann es sein, dass wir da dann auch noch mehr zu bekommen von vielleicht höheren Instanzen.
1: Wäre zu begrüßen. Ja. Auch wenn man ja dachte, dass vielleicht die Meinung vom EuGH oder von den Generalanwälten dort ein bisschen belastbarer ausgelegt werden, aber.
0: Ja gut, das ist natürlich immer die Frage des, des Nachweises des immateriellen Schadens. Ne? Das ist halt, wird natürlich der eine, die eine Voraussetzung, aber die andere halt, die jetzt hier das Landesarbeitsgericht nochmal betont hat, zu sagen, es ist halt einfach die verspätete unvollständige Auskunft keine unzulässige Datenverarbeitung und dadurch ist sozusagen schon eigentlich gar nicht die Voraussetzung für eine Schadensersatzforderung gegeben, die ist natürlich nochmal sehr wichtig, weil dann komme ich im Zweifelsfall bei dem Thema Verspätete, unvollständige Auskunft nie mehr in die Frage des Schadensersatzes und bin dann natürlich, wie gesagt, bei Aufsichtsbehörden nicht gefeit, dass sie mir ein Bußgeld verhängen, aber zumindest gegenüber Betroffenen etwas vielleicht entspannter. Das, wie gesagt, finde ich schon noch spannend, was, wie sich das entwickeln wird und bis zu welcher Instanz es vielleicht auch geht.
1: Ich würde mal mit meiner nächsten Nachricht weitermachen.
0: Sehr gerne. Um,
1: und zwar hatte ich ja auch schon angekündigt, dass wir ja seit einiger Zeit mal wieder eine Nachricht zu Palantir haben. Und zwar um, geht es mal wieder um, um diese die Software, Big Data Software zur Recherche und Analyse, ähm, die ja durch ein US-Unternehmen bereitgestellt wird und die derzeit ähm, vom Landeskriminalamt in Bayern genutzt wird. Und äh, hier kam jetzt nun der Landesdatenschützer Thomas Petri auf den Plan und der bekannt gegeben hat im Laufe der Woche, dass er rechtliche Unstimmigkeiten bereits bei dem jetzt laufenden Probebetrieb sieht und aus diesem Grunde auch Prüfungen aufnimmt. Das Pilotprojekt beim Landeskriminalamt in Bayern soll wohl angeblich bereits mit Realdaten arbeiten und hier ist eben das Problem, dass es halt denkbar wäre, laut dem Landesdatenschützer, dass ja auch schon in diesem Pilotprojekt strafbare Rechtsverstöße erkannt werden könnten und dann im Folge dessen das Legalitätsprinzip der Polizei greifen würde und sie aus diesen Gründen auch diesen Hinweisen nachgehen müssten. Laut seiner Aussage fehlt es jedoch an einer gesetzlichen Basis für einen allgemeinen Einsatz der Big Data Software zur Strafverfolgung und ähm, zieht auch nochmal den Bezug auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus Februar diesen Jahres, die ja eben schon bereits die automatisierte Datenanalyse ähm, bei den Polizeidienststellen in Hessen und Hamburg als verfassungswidrig eingestuft hatten. Damals ging es auch im weiteren Sinne um eine Software von Palantir, nämlich auch Gossel. Und ähm, genau, spannend finde ich, finde ich, ist auch nochmal zu sagen, dass ja der Bund grundsätzlich de, sich dagegen entschieden hatte. Also bei Sicherheitsbehörden kommt diese Plattform ganz bewusst nicht zum Einsatz, ähm, weil sich hier entschieden wurden, es eine übergreifende Variante selbst zu entwickeln. Ähm, Bundesland Bayern hat aber in dem Fall anders entschieden und laut Aussagen deren Innenressorts auch bereits rund 13,4 Millionen Euro für die Palantir-Software ausgegeben. Also ich glaube, kann man gut nachvollziehen, dass sie sie auch erstmal im Pilotprojekt nutzen wollen. Das Innenministerium dort sieht aber den Probelauf nicht allzu kritisch an wie der Landesdatenschützer. Sie sagen, dass die testweise Datenverarbeitung nicht für polizeiliche Zwecke genutzt wird, wird und ähm, dass dies lediglich der internen Prüfung der Anwendung gilt. Glaube ich auch mal äh, wieder spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, ob hier ähm, oder zu welchem Ergebnis doch dann auch Thomas Petri mit seinem Team am Ende des Tages kommt, ähm, ob das Landeskriminalamt die hohe Geldsumme umsonst ausgegeben hat oder
0: nicht. Wichtig, glaube ich, ist nochmal zu betonen, dass es jetzt hier natürlich nicht gegen Palantir geht, sondern halt gegen die Polizei, die letztendlich diesen Entschluss ja getroffen hat, mit personenbezogenen Daten zu testen. Da kann der Hersteller ja erstmal nichts für und ich glaube, das ist halt nochmal wichtig zu abzugrenzen. Also es ist nicht die Software als solches im Zweifelsfall unzulässig, sondern so wie sie halt dann vielleicht verwendet wird. Das wird hier geprüft. Aber ja, ist natürlich gerade ähm, ein beliebtes Argument, auch in Unternehmen, das kennen wir, ne? zum Testen, da passiert ja nichts mit, da hat ja im Zweifelsfall ähm, der Betroffene direkt keine Konsequenzen daraus zu befürchten, aber es macht es halt dadurch nicht automatisch zulässig, sondern da sind wir natürlich an der Stelle, wo wir immer wieder genau hingucken müssen, ob die Rechtmäßigkeit trotzdem dafür gegeben ist oder ob es halt, auch mit anonymisierten Daten zum Beispiel ginge oder mit pseudonymisierten Daten zumindest. Aber das wird überlassen wir dann dem bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten zur Prüfung. Ich komme zu meiner nächsten Meldung und zwar Max Schrems hat Beschwerde gegen den Preis des neuen Bezahlmodells von Meta bei der österreichischen Aufsichtsbehörde eingelegt. Also nicht Max Schrems persönlich, sondern seiner Organisation. None of Your Business, kennen wir ja alle, haben wir ja auch schon öfters durch äh, darüber berichtet. Und wir auch hier schon häufiger und ich glaube auch unsere Zuhörer wissen, dass ähm, in der EU ja doch mit der durch die Rechtsprechung mittlerweile klar ist, dass wir halt eine ähm, Einwilligung für personalisierte Werbung brauchen im Online-Bereich und diese natürlich auch freiwillig erfolgen muss. Das ist hier aber auch der Aufhänger gleichzeitig für die Beschwerde, weil man halt der Meinung ist bei Neub bzw. Mark Schrems, dass diese Einwilligung, wie Meta sie jetzt halt gemacht hat, mit dem Bezahlmodell nicht freiwillig sei, da der Preis zu hoch ist. Die monatliche Abogebühr von 12,99 alleine für Facebook sei laut Neub unverhältnismäßig weil Meta laut eigener Aussage wohl einen durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer in Europa zwischen dem dritten Quartal 2022 und 2023 bei 16,79 Dollar wohl ähm, angegeben hat, was dann halt einem Jahresumsatz von etwa knapp 63 Euro je User entspräche. Also das heißt, das ist natürlich deutlich weniger als 12,99 pro Monat. Und neu rechnet jetzt, und wie gesagt, da kann man jetzt... Äh, überlegen, ob man das halt mitgehen möchte oder nicht, aber ähm, wir verlinken ja nochmal die Pressemitteilung von Neub. Aber sie kommen halt ähm, in der Hochrechnung auf 35.000 Euro pro Familie, wenn dieses Modell halt nachgeahmt wird von allen möglichen ähm, App-Anbietern und äh, man geht ein bisschen davon aus, man befürchtet, dass jetzt die Grundrechte demnächst wieder nur den Reichen vorbehalten sei, weil Datenschutz einfach zu teuer würde. Laut Neub sind drei bis zehn Prozent ähm, der User online typischerweise wohl nur an personalisierter Werbung wirklich interessiert. Allerdings stimmen halt 99,9 Prozent dann doch am Ende der, ähm, der Datenverarbeitung zur personalisierten Werbung zu, wenn sie halt auf der anderen Seite nur dafür die Bezahloption haben. Also ich bin natürlich auch persönlich ähm, nicht anders ge getrimmt. In dem Moment, wo ich halt vor äh, die Wahl gestellt werde, 13 Euro zu bezahlen oder e einzuwilligen, dann nehme ich dann doch im Zweifelsfall auch genau das in Kauf. Aber es ist halt meine auch Entscheidung und äh, ich weiß halt auch, ich muss Facebook nicht nutzen und ähm, tue es auch sehr wenig, aber nichtsdestotrotz wie gesagt, das ist halt natürlich jeder individuell in seiner eigenen Entscheidung. Vielleicht noch ein, äh, eine Ergänzung zu dem Preis. Ich hatte neulich auch das ähm, für genügend Thomas Fuchs zuzuhören, dem Landes- oder dem Hamburger Landesdatenschutzbeauftragten, der darüber auch berichtet hatte und der noch mal darauf hingewiesen hat, dass es jetzt natürlich etwas ist, was seine Behörde in enger Abstimmung mit dem Bundeskartellamt prüft. Also die Frage der Angemessenheit dieses Preises für das Modell, für das Purmodell, Modell, das liegt halt beim Bundeskartellamt, macht aber halt in enger Abstimmung dann mit seiner Behörde. Weil natürlich diese Frage der Freiwilligkeit wiederum schon auch etwas ist, was natürlich datenschutzrechtlich relevant ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt in Österreich sich dann auch von der Datenschutzaufsichtsbehörde dort ähm, gesehen wird. Ob das halt eine Frage ist, diese Angemessenheit, ob die wirklich eine Datenschutzfrage ist oder ob es halt nicht eine wettbewerbsrechtliche ist. Also sicherlich auch nochmal interessant, wie dann die Österreicher da sich äh, in dieser Frage auch letztendlich kartellrechtlich dann vielleicht positionieren.
1: Ja, interessante Abgrenzung, das stimmt. Ich habe ja auch als nächstes eine Nachricht von Meta mitgebracht, ähm, der Facebook-Mutter. Diesmal geht es aber um eine Klagewelle in den USA, die dem Unternehmen droht. Denn im Laufe der Woche hat die New York Times berichtet oder hat über eine Klageschrift aus 33 US-Bundesstaaten berichtet, die die unrechtmäßige Datenverarbeitung von Minderjährigen dem US-Konzern vorwirft. Normalerweise ist es so, dass die Nutzung von Facebook für Minderjährige unter 13 Jahren nicht gestattet ist und Meta bietet die Möglichkeit an, solche Accounts zu sperren, wenn man den Verdacht hatte, dass eben hier der Nutzer dieses Alter nicht erreicht hat, noch nicht erreicht hat. Laut der Klageschrift ist das aber wohl in der Praxis oder wird das in der Praxis nicht umgesetzt und funktioniert wohl nicht. Der Vorwurf gegen das Unternehmen lautet nun konkret, dass sie nicht nur wissen, dass Kinder unter 13 Jahren die sozialen Netzwerke des Anbieters nutzen, sondern Kinder seit Jahren sogar wohl angeblich auf Instagram gezielt angesprochen und digital verfolgt werden. Laut der Klageschrift soll von 2019 bis diesen Jahres, also 2023, ähm, angeblich 1,1 Millionen Meldungen über Nutzer unter 13 Jahren auf Instagram an Meta ähm, weitergeleitet worden sein und als Reaktion darauf seien aber wohl angeblich nur ein Bruchteil dieser Kunden deaktiviert worden. Ähm, Sie sehen hier also die, auch eben so eine routinemäßige Datenhaltung von Kindern ohne Elter weitere elterliche Zustimmung. Obwohl wir diese wie gesagt auch, ähm, dann auch erst über 13 Jahren möglich ist, bis sie dann volljährig sind. Laut klarschrift handelt es sich hierbei um ein Verbot ähm, gegen das Children's Online Privacy Protection Act von 98, ähm, was seitdem in den USA halt eben gilt und was eben verbietet, Kinder aktiv anzusprechen oder Daten ohne elterliche Zustimmung von Minderjährigen zu sammeln. Meta hat sich dazu auch schon geäußert und sieht sich, ich sag jetzt mal, ungerecht behandelt, denn sie ähm, betonen immer wieder, dass sie durchaus das, ähm, die Meinung der Generalstaatsanwältin auch sich grundsätzlich oder das Engagement, sich Jugendlichen zuzuwenden und Minderjährige zu schützen, ähm, auch durchaus dem Anschließen. Deswegen äh, fanden sie jetzt die Klage nicht so schön, hätten also da lieber ähm, auf anderen Wegen eine Kontaktaufnahme natürlich bevorzugt, ähm, wie das halt bei Unternehmen so ist. Ähm, aber da wird es natürlich spannend, wie es mit der Klage halt weitergeht, insbesondere in diesem riesen Umfang in den USA kann es da wahrscheinlich teuer werden wenn denn dem Unternehmen dies nachgewiesen werden kann. Ähm, vielleicht nochmal auch ganz äh, spannend, ähm das halt bereits Anfang November Meta nochmal in einem Blogbeitrag veröffentlicht hatte und eine Forderung an die US-Bundesgesetzgebung gestellt hatte, dass Eltern mehr Verantwortung für das Herunterladen von Apps durch Kindern gegeben werden sollte. Also dass es grundsätzlich ähm, eine ja, fixere Genehmigung für Downloads äh, für Kinder unter 16 Jahren bei Apps geben muss, ähm, weiß man jetzt natürlich nicht aus dem Rahmen dieser Klagewelle, ähm, sie hier schon so ein bisschen versuchen gegenzuarbeiten.
0: Dann werden wir das mal beobachten, sofern das halt sich wirklich nochmal hier auch in irgendeiner Art und Weise niederschlägt bei uns in den News. Richtig. Und du hast auch nochmal was zu Facebook mitgebracht. Ich habe auch noch was zu Facebook mitgebracht. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in zwei Urteilen Ansprüche im Zusammenhang mit einem Datenleck bei Facebook abgelehnt. Es geht um den Scraping-Fall, über den wir ja auch schon berichtet haben. 2018 wurden ja sehr viele Daten ähm, gescrapt, also letztendlich halt ähm, abgegrast von den Facebook-Profilen. Und dann 2021 weltweit ungefähr 533 Millionen Datensätze im Darknet, Darknet veröffentlicht. Hier gibt es jetzt ähm, relativ viele Fälle, das fand ich sehr beeindruckend, ähm, dass halt jetzt alleine hier bei diesem Senat beim Oberlandesgericht etwa 100 Fälle anhängig sind. Bundesweit sollen es wohl mehr als 6000 Verfahren sein, und da kann man sich jetzt an einer Hand oder an, an einer Vielzahl Hände abzählen, wie viel das wahrscheinlich europaweit sein werden und vielleicht weltweit in anderen Ländern auch noch. Also ich glaube, da hat Facebook doch einiges zu tun und wird vermutlich für volle Taschen in vielen Anwaltskanzleien sorgen müssen. Aber ähm, darum soll es gar nicht gehen jetzt, sondern äh, hier nochmal vielleicht ganz kurz zum äh, Urteil selber, weil wie gesagt, das Oberlandesgericht hat halt hier abgelehnt. Diese, diese Anforderungen, weil die Kläger hatten zwar immateriellen Schadensersatz verlangt, auch die Feststellung einer künftigen Ersatzpflicht und Unterlassung der Zugänglichmachung von Daten äh, ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen, sowie die Unterlassung der Verarbeitung der Telefonnummer und weiterer ähm, Auskunft über die abgegriffenen Daten. Das wurde halt weitestgehend ähm, abgelehnt bis auf, den beantragte, bis auf die beantragte Feststellung einer weitergehenden Ersatzpflicht. Die hatte zumindest in einem der zwei Verfahren Erfolg. Insbesondere wurden hier Verstöße gegen Artikel 5 Absatz 1 Lit F, nämlich die Wahrung von Integrität und Vertraulichkeit, sowie gegen Artikel 25 Absatz 2, nämlich die fehlenden datenschutzfreundlichen Voreinstellungen festgestellt. Hier hat man halt insbesondere ähm, vom Gericht her auch zugestanden, dass die vorhandene Möglichkeit eines Zugriffs auf die persönlichen Daten im sogenannten kontakt tool gegen Artikel 5 entsprechend verstoßen und dass die Voreinstellung einer Zugriffsmöglichkeit, die halt von Usern aktiv abgewählt werden müsse, halt gegen das Verbot eines Opt-out-Modells, also Artikel 25, entsprechend verstöße. Finde ich halt dahingehend gut, weil man jetzt auch nochmal ein bisschen was halt zu den allgemeinen Grundsätzen in Artikel 5 hat, die ähm, Finde ich in, in Gerichten, in der Argumentation oft, ähm, ja auch wahrscheinlich aufgrund der doch recht ähm, generischen Anforderungen vielleicht ein bisschen zu wenig berücksichtigt werden, aber wie gesagt, hier hat man sich nochmal explizit auf äh, 5 und auch 25 bezogen, auch nicht ganz unwichtig. Ja, zum Verfahrensfortgang, es gibt hier halt Abweichungen zum Urteil des OLG Hamm aus dem August diesen Jahres und auch dem Vorlagebeschluss des Bundesgerichtshofs an den Europäischen Gerichtshof, will man wohl auch noch eine Möglichkeit geben, diesen zu würdigen, deswegen hat der Senat in den einen Fall, der jetzt hier teilweise erfolgreich war, zumindest die Revision zugelassen, also ganz abgeschlossen ist es halt damit noch nicht und wie gesagt, bei 6000 Verfahren müssen wir uns darauf einstellen, dass es noch eine Vielzahl von Urteilen geben wird, die vielleicht auch nicht alle gleich lauten. Wir können sie aber beruhigen, wir werden nicht über alle 6000 berichten. Also
1: ja. <lacht> sind wir ein bisschen beschäftigt.
0: Dann sind wir was beschäftigt. Machen wir
1: eine äh, eigene Podcast-Reihe nur mit diesen nur Entscheidungen. Mit
0: diesen, nur mit diesen Urteilen, ja. <lacht> Machen wir eine, eine, äh, eine Dauer-Urteil-Sendung. So. Ja. ja. Eine Dauer-Werbesendung, eine Dauer- facebook urteil Ja, wie findest du jetzt die Brücke <lacht> zu unseren Lesetipps? <lacht>
1: Gar nicht. Deswegen, äh, aber danke, dass du mir kurz auf die Sprünge geholfen hast. Ich war noch in der Welt der verschiedenen Arten unseres Formaten, unseres Podcasts gefangen. <lacht> ähm, ich habe als nächstes, ähm, wie du ja schon richtig gesagt hast, zwei Lesetipps mitgebracht. Beide befassen sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und im Beginn möchte ich mit einem Leitfaden zur Entwicklung sicherer KI-Systeme, die durch ähm, mehrere internationale Sicherheits, Cybersicherheitsbehörden bereitgestellt werden. Bereitgestellt wird der Leitfaden der Guidelines for Secure AI System Development, heißt durch äh, die Cybersicherheitsbehörden äh, federführend ähm, aus ähm, dem Vereinigten Königreich und den USA. An dem Leitfaden selbst hat aber auch ähm, das deutsche BSI mitgewirkt und der Leitfaden wird von 23 internationalen Cybersicherheitsbehörden aus 18 Ländern auch unterstützt. Also das war ein großes Ding, dieses Dokument und ähm, die Guidelines sollen eben nun auf internationaler Ebene auch Betreibern helfen, KI-Systeme zu entwickeln und die wichtigsten gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sei es beispielsweise der Bedarf an Verfügbarkeit, aber auch die erwartungsgemäße und zuverlässige ähm, Verarbeitung von Daten und das eben wie der Umgang mit sensiblen Daten halt eben empfohlen wird. Passend dazu, deshalb schließe ich da direkt an, ist eine Pressemitteilung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, der DSK am 29. November veröffentlicht wurden und die DSK fordert klare Verantwortlichkeit für die Hersteller und Betreiber von künstlicher Intelligenz und sieht erforderlich an, dass eine sachgerechte Zuweisung von Verantwortlichkeiten entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette vorgenommen werden sollte. Sie sehen das als ja, zwingend notwendig an zum Schutz der Grundrechte der Betroffenen und ähm, eben, das Unternehmen klare Regeln brauchen, damit die Risiken von künstlicher Intelligenz auch beherrschbar bleiben. Die ähm, KI-Verordnung, die ja schon bereits in mehreren Instanzen verhandelt wird, ähm, sollte laut der DSK für alle Beteiligten, auch für Hersteller und Anbieter von Basismodellen, ähm, die Anforderungen festlegen, die auch eben diese Betreiber und Anbieter, Hersteller erfüllen müssen. Ja, wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass ja die Verhandlungen laufen und ähm, nach dem Vorschlag des EU-Parlaments, jetzt genau mit Blick auf diese Verantwortlichkeit, sollten die Anbieter von Basismodellen eben bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, etwa mit Blick auf Datenqualität, Erklärbarkeit oder Cybersicherheit. Und ähm, was das, die DSK jetzt halt eben als kritisch ansieht, dass ja mittlerweile ein Positionspapier aus Deutschland oder EU haben sich die EU-Mitgliedstaaten, Deutschland, Frankreich und Italien zusammengeschlossen und eben in einem Positionspapier sich jedoch gegen verbündliche Vorgaben für Basismodelle ausgesprochen und ähm, eher für ein sanktionsloses Konzept der Selbstregulierung plädiert. Also das, glaube ich, nochmal spannend, inwieweit das in der KI-Verordnung dann auch am Ende dann fixiert wird, ob es auch maßgeblich ist am Ende des Tages oder ob es wirklich ähm, ja fixere. Anforderungen für die entsprechenden Anbieter der, der Modelle auch wirklich geben wird.
0: Ich bleibe bei der DSK, die hat nämlich auch noch einen Entschluss gefasst und zwar geht es um das Thema Gesundheitsdaten und den Umgang in der Forschung. Die DSK hat sich nun zu einer Forderung ausgesprochen, einheitliche und klare gesetzliche Regelungen für den Schutz sensibler Gesundheitsdaten und zwar insbesondere ähm, geht es darum, dass in den Ländergesetzen, insbesondere in Krankenhausgesetzen, halt es sehr unterschiedliche Ermächtigungen und Regelungen gibt bundesweit und deswegen man hier gesagt hat, das Bundesgesundheitsministerium mit dem Gesetzesentwurf zur Gesundheitsdatennutzungsgesetz Kurz GDNG. Ähm, sieht zwar eine, ja, verfolgt zwar eine Vereinheitlichung, aber sie ist halt nicht ausreichend klar, weil man sich wohl vermutlich nicht mit den Gesetzgebungskompetenzen der Länder für den Bereich der Krankenhäuser auseinandergesetzt hat, ausreichend. Und deswegen bestehen erhebliche Zweifel, dass halt durch diesen Entwurf wirklich rechtssichere und tragfähige Neuregelungen erreicht werden. Das heißt, die DSK fordert, hier in ihrem Entschluss nochmal, dass auf einen, dass eine aufeinander abgestimmte zeitnahe, rechtsklare und systematische Neustrukturierung der entsprechenden rechtlichen Regelungen hingewirkt wird. Also von daher grundsätzlich, glaube ich, begrüßenswert. Das ist ja für alle Beteiligten immer doch einfacher, wenn man dann einheitliche gesetzliche Regelungen bundesweit hat für solche Themen, gerade weil halt Forschung oft ja landeübergreifend stattfindet. Ich glaube, das ist europaweit schon herausfordernd genug, aber wenn man im deutschsprachigen äh, Raum oder zumindest mal in der Bundesrepublik so, muss man ja sagen, ist ja ein bisschen kleiner als der deutschsprachige Raum. Aber äh, dass man da zumindest schon mal eine Regelung hat, glaube ich, das hilft schon, hilft schon enorm. Von daher begrüßenswert. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank. Danke auch. Und äh, ja, Ihnen wünschen wir damit erstmal einen guten Start in die Adventszeit am Wochenende. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.